0: 继续读第十五回，贾宝玉和凤姐啊，要继续往前走了。走不多时，仍又跟上大病了。早有前面法古惊饶，撞翻宝盖，铁槛寺皆临众僧旗至。少时，倒入寺中，另演佛事，重设香坛，安灵于内殿偏室之中，宝珠安于寝室相伴。外面贾珍款待一应亲友，也有扰饭的，也有不吃饭而辞的，一应谢过乏，从公侯伯子男一起一起的散去，至未末时分方才散尽了。里面的堂客皆是凤姐张罗接待，先从显官告命散起，也到晌午大错时方散尽了。只有几个亲戚是致敬的，等坐过三日。安灵到厂方去。那时行王二夫人知凤姐必不能来家，也便就要进城。王夫人要带宝玉去，宝玉乍到郊外，哪里肯回去？只要跟凤姐住着。王夫人无法，只得交与凤姐，便回来了。丧事呢，在这里就到了最繁盛的时候。嗯，这个来到铁槛寺啊，铁槛寺的这些僧人要接灵呢。然后到四中呢，继续演他们的佛事，设香坛。宝珠还记得宝珠吗？他是以秦可卿未嫁女的这个仪式来陪着秦可卿，然后扶灵的。然后贾珍呢款待那些亲友，也有吃饭的，也有不吃饭就走的，就直接送了灵就走了。然后呢，按照公恭侯、伯子男让他们的爵位啊，一一波一波的人就走了，一直到未末时分放散尽了。这些人啊，一直到喂食的结束，快要结束的时候才离开。这个也就是，嗯、呃，我们现在下午三点，快要到下午三点才走光了。而那些女眷呢，在凤姐瑶在张罗接待他们那些达官显贵的诰命夫人们啊，也一直到晌午到中午的时候才差不多走光了。有几个致敬的亲，很近的亲戚呢，要等着做过三日的安灵道场才会走。这个时候，邢夫人和王夫人知道凤姐肯定是回不了荣国府和宁国府的，就也要进城。王夫人啊，就要带宝玉一起进这个城里面。宝玉刚来到郊外，怎么可能回去呢？他就说了，他要跟凤姐在郊外住着，因为铁槛寺是在郊外的嘛。王夫人想把他带走，贾宝玉就不愿意，王夫人也就没办法，就把贾宝玉交给凤姐了。这下还得了？贾宝玉当然是要无法无天，尽情的玩闹了吧？原来这铁槛寺原是宁荣二公当日修造，现今还是有香火地母布施，以备京中老了人口在此便宜寄放。其中阴阳两宅俱已预备妥帖，好为宋陵人寄居。不想如今后辈人口繁盛，其中贫富不一，或性情参商，有哪有那家业艰难安分的，便住在这里了。有那上排场有钱势的，只说这里不方便，一定另外或村庄或泥庵寻个下处，为事必宴退之所。既经秦氏之丧族，族中住人皆全在铁槛寺下榻，独有凤姐嫌不方便，因而早遣人来和馒头庵的姑子静虚说了，腾出两间房子来做下处。原来这个铁槛寺啊。是当年宁国公、荣国公还在世的时候建造的。现在啊，还这个庙啊，还是有香火、有地母、有布施的，是一个嗯、呃、比较正统的寺庙，还是有人来敬香火的。然后还会嗯、呃，这个贾家还会给他们布施，留以备京中啊，就是京城里面的，也就是贾家老了人口老，就是对于死的一种比较委婉的说法，就说贾家如果有人死了的话呢，就会在这里寄放。在那里啊，阴阳两宅都已经预备妥帖，给死人停灵的房间啊和给活人住的房间都已经准备好了。就为了让这些送灵的人可以暂住。结果呢，贾家现在后辈的人口很繁盛，人很多，有些有钱啊，有些没钱，性格啊也都不一样。那些家业艰难的呢，就暂时先住在这个呃铁槛寺里了。然后有一些有排场、有钱有势的，不想住在寺庙里的，就说这里不方便。一定啊，要另外找村庄或者尼姑庵来住，这样吃完饭啊就可以在那里休息。如今是秦可卿的丧丧期嘛，族中的那些大多数人呢，全在铁槛寺下榻。这个“权力的“权在这里是暂且的意思，他们就暂且在铁槛寺住了。只有王熙凤啊，觉得不方便，就早叫人来啊，和馒头庵的姑子一个尼姑叫做静虚的说了，在馒头庵呢腾了两间房子给他歇脚。原来这馒头庵就是水月庵，因他庙里做的馒头好，就起了这个诨号。离铁槛寺不远。这里我们倒是来好好说一说这个馒头庵的名字。馒头庵很明显是个尼姑庵嘛，然后说呢，它其实就是水月庵。为什么这个尼姑庵要叫馒头庵呢？因为他庙里做的馒头好吃，就随便起了这个诨号。离铁槛寺不远。其实这里是曹雪芹一种。比较幽默的说法，他故意啊说馒头庵是因为馒头做的好吃才起这个名字的，其实是不然的。在《红楼梦》的第六十三回啊，这个邢岫烟引这个妙玉的说这说出了一句话，就说啊，古人自汉晋五代唐宋以来皆无好诗。你看我们唐诗宋词这么多首啊，嗯，妙玉觉得没有一首是好的，只有两句好是什么呢？纵有千年铁门槛。终须一个土馒头。你看这个铁槛寺是和馒头庵是不是都在这两句好诗里出现了？这句话是一句让贾宝玉醍醐呃灌顶的话，然后就说难怪我们家的家庙叫做铁槛寺呢。虽然把贾宝玉没有提馒头庵啊，但是我们读者读到那里就会说，哈、啊，原来馒头庵并不是因为馒头做的好吃，是这里曹雪芹故意晃我们的，对吧？呃，因为《红楼梦》的故事很。他非常擅长用这种对比的手法，在这个一个铁门寺和一个馒头庵这一寺一庵中间啊，也有很多的玄机。这个中国传统建筑里面，但凡是有门呢，都是有门槛的，所以民间人常常以门槛高来代指这个名门望族，是我们也说高门望族嘛。铁门槛呢，就是说那个门槛很结实。不怕人来人往啊，川流不息，都一直很繁荣很兴旺，都把踩不平嘛，踩不不会把那个门槛越踩越低。而土馒头呢，其实就是指人死了以后堆的这个坟头，因为坟头不是一个坟包嘛，就好像一个馒头一样乍看上去。所以在这个铁槛寺这个门槛里面啊，本就是本来是应该是活人的世界，像贾家这种鲜花着锦烈火喷油，嗯。门槛很高的高门望族，而土馒头呢，就是死者的归宿，也就非常的凋凋零，然后非常的凄凉。作者啊，就故意把这个两两两者的寓意调换了，说铁槛寺啊，反而是贾家京中老了人口，有人死啊，在此便宜寄放的，嗯，作为高门望族的门槛呢，反而是寄放死人的，而在馒头庵这个土馒头的地方呢。却发生了很多马上要出现的王熙凤啊和秦庄在这里发生的充满了烟火气的事情，这是曹雪芹故意的一个调换这样对比的手法，而他的名字呢也是对比着写的，只是在这里啊他要稍微幽默一下，不懂没有往后看或者不懂的人啊，可能真的就会以为馒头庵是因为馒头做的好吃才这样叫了。当下和尚功课已完，垫过碗茶，茶。贾珍便命贾蓉请凤姐歇息。凤姐见还有几个妯娌陪着女亲，自己便辞了众人，带了宝玉、秦钟往水月庵来。原来秦业年迈多病，不能在此，只命秦钟等待安灵罢了。那秦钟便只跟着凤姐、宝玉，一时到了水月庵，竟须带领至善、至能两个徒弟出来迎接。大家见过凤姐等。来至静室，更衣，更衣净手臂。因见智能儿越发长高了，模样儿越发出息了，因说道：“你们师徒怎么这些日子也不往我们那里去？”静虚道：“可是这几天都没功夫，因胡老爷府里产了公子，太太送了十两银子来这里，叫请几位师傅念三日血盆血盆经，忙得没空，就就没来请奶奶的安。”这里啊，凤姐辞嗯、呃，贾珍让贾蓉请凤姐去休息，凤姐就辞了众人，带了宝玉、秦钟往水月庵来了。然后秦钟的秦钟的爸爸年秦业啊年纪大了，又病又很多很多病缠身，所以呢，就让秦钟啊自己跟着宝玉和凤姐一起到水月庵去了。静虚就领着智善和智能两个徒弟出来迎接，还记得智能二吗？在前面的时候他出场过的，在。呃，周瑞家的送宫花那一段，惜春不是跟这个水月庵的尼姑智能儿在玩吗？然后说我说了改天剃了头陪她做姑子去这句，嗯、呃，不是说过是一句谶语吗？这次这次智能儿又出场了，嗯、呃，一段时间不见啊，她长长高了，然后模样越发出息了，越长越漂亮了。凤姐就说你们师徒怎么这些日子也不往我们贾府去了呢？他的师傅静虚就说呀。因为胡老爷府里产了公子，生了个儿子，他的太太啊送了十两银子来这里。为什么生了公子要给钱呢？给这个水月庵钱呢？因为想让几位师傅啊念三天的血盆血盆经，所以他们很忙，没有时间给他请安。血盆经啊，呃，是一本这个佛教的经书，当年在在旧时啊那个年代，在民间流传的很广。是它的全名叫做《木莲正教血盆经》。为什么叫血盆经呢？意思就是说，呃，相传啊，如果这个妇女生育过多，生太多孩子的话，会玷污神佛，死后会下地狱，会在这个血盆池里面受苦。所以呢，如果生前请这些得道高僧或者尼姑啊念这个血盆经的话，就可以消灾受福。所以他多生了一个儿子嘛，所以就让这些人念，呃，让这些尼姑啊念血盆经，帮他超度。所以这个他们忙着念这个经呢，就都没有空来请我跟王熙凤请安。不言老尼陪着凤姐，且说秦钟、宝玉二人正在殿上玩耍，因见智能过来，宝玉笑道：“能儿来了。”秦钟道：“理那东西做什么？”宝玉笑道：“你别弄鬼。那一日在老太太屋里一个人没有，你搂着他做什么？这会子还哄我。”秦钟笑道：“这可是没有的话。”宝玉笑道：“有没有也不管你，你只叫住他倒碗茶来，我吃就丢开手。”秦钟笑道：“这又奇了，你叫他倒去，还怕还怕他不倒，何必要我说呢？”宝玉道：“我叫他倒的是无情意的，不及你叫他倒的是有情意的。”秦钟只得说道：“能儿，倒碗茶来给我。”这个。宝玉和秦钟两个人在殿上玩啊，看见智能儿过来了，看可见智能儿这个尼姑啊，跟秦钟是有一段呃有一段情的，所以宝玉在这里啊就打趣揶揄秦钟说：“能儿来了。”你看秦钟在这里的态度说：“李那东西做什么？”秦钟是一个心情心境非常冷冷漠的人啊，其实他在某一些方面跟贾雨村倒是挺像的，他明明跟智能儿有一段情。然后呢？因为跟贾宝玉玩的时候，自己也觉得自己的身份很高了。从他前面讲这个二丫头说“此亲大有益趣”，就能这几个字就能看得出来。他在宝玉说“智能而来了？”他说“理那东西做什么？”你看，如果你对一个女孩子是有感情的，甚至是已经发生了这种肉体的关系的话，你会把这个女孩子称作“那东西”吗？我们来看贾宝玉啊，他跟他在这个初试云雨情的时候，已经跟袭人发生过关系了。他一直对袭人都是很好，对袭人很尊重的。你你觉得贾宝玉会称袭人为那东西吗？是不可能的事情。所以在这里，贾宝玉和秦钟又有了一个对比。贾宝玉就笑他说呀：“你别弄鬼，你别在那儿装神弄鬼的。那一日在老太太屋里，因为静虚和智能而不会常常到贾府来要钱吗？然后说一个人都没有，你搂着他做什么呀？看来。”他们已经搂搂抱抱的这个程度了，被贾宝玉看到了，说这会子还哄我，秦钟啊就不承认，说这可是没有的话。宝玉就笑着说有没有啊，我也不管，你就叫他倒碗水来给我喝，倒碗茶来给我喝就好，我就不管你们这事儿了。秦钟就笑着说这又奇怪了，你要茶而已嘛，你自己叫他倒就行了，还怕他不倒吗？你毕竟是公子，就是主人家的嘛，何必要我来说呢？贾宝玉说呀，我叫他倒啊是没有情义的。你叫他倒是有情义的，因为智能二喜欢你嘛。你叫他，你叫他倒茶，他自然是这个含情脉脉的来帮你服务。而我就叫他倒茶，这是他一个工作上的一个任务而已。所以秦钟只好说：“能二倒碗茶来给我。”那智能二自幼在荣府走动，无人不识，因常与宝玉、秦钟玩笑，他如今大了，见知风月，便看上了秦钟人物风流。那秦那秦钟也极爱他颜妹，二人虽未上手，却已情投意合了。今智能见了秦钟，心眼俱开，走去倒了茶来。秦钟笑说：“给我。”宝玉叫：“给我。”智能儿抿嘴笑道：“一碗茶也真，我难道手里有蜜？”宝玉先抢得了，吃着方要问话。只见智善来叫智能去摆茶碟子，一时来请他两个去吃茶果点心。他两个那里吃些东西，坐一坐，人出来玩耍。原来智能二啊，从小就常常在荣国府走动，因为常跟他的师傅进虚去化缘嘛，大家基本上所荣国府的人都认识，又常常跟宝玉和秦钟一起玩笑。他现在长大了，渐渐知道这些男女之事、风月感情的事。就看上了秦钟人物风流，因为秦钟不是很帅吗？比贾宝玉还帅，又高。那秦钟呢也爱他颜妹，虽然他是个尼姑，这种从小就来做尼姑的人啊，他其实本性他并不是真的看破了红尘来做尼姑的，对吗？他只是从小在尼姑庵长大而已。而他自这个呃智能儿本身也知道了这些风月的事情，秦钟啊就很喜欢他这种妩媚的感觉。两个人虽未上手，虽然没发生这个肉体的关系。但是已经情投意合，眉来眼去了。我们看这个顽童闹学堂的时候，四个人已经八目勾流了，对吧？这个秦钟和呃智能儿这里啊，已经呃两个人已经算打得火热了。<咳>如今智能儿看见秦钟啊，心眼俱开，心里很高兴，就去倒了茶来。秦钟就说：“你把茶给我。”贾宝玉也喊说：“给我！”两个人都抢着要智能儿手里的茶。智能儿这里啊，就有开有点撒娇，我们。这个南方的话说就有点发嗲，就抿着嘴笑着说：“我一碗茶也真，不是我手里拿的一碗茶而已嘛，难道我手里有蜜不成？难道我手里有蜜，这碗茶是甜的吗？”然后贾宝玉啊就先抢了就吃，刚要说话呢，嗯、呃，有这个师姐啊智善叫智能去摆茶碟子，然后呢贾宝玉和秦钟就去吃了一些茶果点心，凤姐也略坐片食，便回至静室歇息，老尼相送。此时，众婆娘媳妇见无事，都陆续散了，自己去歇息。跟前不过几个心腹常侍小婢，老尼便趁机说道：“我正有一事要到府里求太太，先请奶奶一个示下。”凤姐问何事？这个媳妇婆娘都散了呀，就有这个老尼姑，嗯，来跟凤姐说啊，我有一件事情，本来是要到府里求王夫人的。我来先请莲二奶奶这个王熙凤一个示下，其实你后面就知道，这个老尼姑并没有要求王夫人，因为这种小事情，王熙凤这种脂粉堆里的英雄，她一下子就能搞定的。她本来就是要来求王熙凤的，他只是说这里说的好听。王熙凤就问他什么事情，老尼姑就说啊，阿弥陀佛，只因我当日先在长安县内善财庵内出家的时节。那时有个施主姓张，是大财主，他有个女儿，小名金哥。那年都往我庙里来进香，不想遇见了长安府府太爷的小舅子李衙内。那李衙内一心看上要娶金哥，打发人来求亲，不想金哥已受了原任长安守备的公子的聘定。张家若退亲，又怕守备不依，因此说一有了人家。谁知李公子执意不依，定要娶她女儿。张家正无计策，两处为难。不想守备家听了此信，也不管青红皂白，便来作贱辱骂，说一个女儿许几家，偏不许退定礼，就打官司告状起来。那张家急了，只得着人上京来寻门路，赌气偏要退定礼。我想如今长安节度云云老爷与府上最气。可以求太太与老爷说声，打发一封书去，求云老爷和那守备说一声，不怕那守备不依。若是肯行，张家连亲家孝顺也都情愿。作为一个尼姑啊，一个老尼姑，居然管到这么世俗的事情，还要在背后啊求这个王熙凤，而且还给她出谋划策、啊，操弄这个弄权铁槛寺，操弄她手里的权力来。做这些比较不公正的事情，可见这个水月庵真的是一个发生了很多世俗烟火气的地方，根本没有出家人的这种四大皆空的这样的境界。他来求王熙凤的是什么事呢？他首先说阿弥陀佛，非常讽刺。其实，即使他嘴里念的是佛啊，但是说出来的事情都是跟世俗有关的事情，而且是跟佛道这种怜悯众生相违背的事情。他说什么呢？我先前在长安县善财庵，在另外一个庵里面出家的时候啊，那里有一个施主，俗世中的人姓张，是一个财主，他有一个女儿呢，名字叫金哥，都常常来我庙里进香。然后来进香的时候呢，正好就遇见了长安府府太爷的小舅子李衙内。这个李衙内呢，并不是什么大官，其实啊，相当于是一一位是一个警卫人员。但是后来呢，就泛指这种官僚官僚子弟，也是老百姓啊对一些这种纨绔子弟有恶劣行为的高官子弟的一种称谓。如果我们看过这个央视版的《水浒传》啊，听到“衙内”这个词应该很熟悉。这个《水浒传》里面有一个人叫高衙内，他曾经啊是在高俅在市井没发迹之前的一个跟班，在高俅发达以后啊，他就不择手段来攀附这个高俅，然后就硬要赖着给高俅当儿子，所以呢，也是一个十足的无赖。这里的这个李衙内啊，也比高衙内好不了多少。他仗着自己是长安府府太爷，县太爷毕竟还是一个中等的官嘛，而且又是长安府一个大城市，他的小是他的小舅子，小舅子应该是，呃，自己太太的弟弟吧。然后看上了这个张大财主的女儿，叫金哥的，就一定要娶她，就打发人来求亲。这个金哥呢？虽然还没有嫁人啊，但是已经定了亲了，已经受了，已经接受了聘礼了。定的是谁的亲呢？是原来的长安守备的公子，大概是守备，大概是个四五品的官员，相当于就是镇守一个城市的，管理这些粮饷啊之类的东西，是他的儿子。所以呢。呃，张家如果要退亲啊，就是这个金哥的爸爸想给金哥退亲啊，怕这个守备不依，就跟这个李衙内说他已经许了人家了。谁知这个李公子呢，执意不肯，一定要娶这个金哥。张家啊，就两左右为难的时候，想不到守备这一家听了这个嗯、呃、消息，不管青红皂白就来骂这个呃张财主家，说你一家女儿要许几家人呀？就说你家女儿是用来卖的吗？这么随便，就硬不要退这个定礼，要打官司告状。张家着急了呀，就找人上京城来寻门路，就这回要赌气，一定要退定礼。其实你说一定是赌气吗？毕竟你嫁守备的儿子是不如嫁这个福太爷的小舅子的，这个福太爷还是守备的领导呢。说起来。这个老尼姑在旁边出什么馊主意啊？说我想啊，如今这长安节度使云老爷和府上最默契。节度使相当于是一个地方总管了，他是中央派来的派去地方的官员，他掌管一个硬性，然后可以全权调度地方的一切资源，所以这叫节度使。节度使是嗯一个地方最大的官了，所以他说这个节度使云老爷啊，跟贾府关系最好。可不可以求王夫人、求太太啊，和老爷说一声，和贾政说一声，写一封信去，求那个云老爷、节度使啊，跟长安守备说一声，不怕那守备不一。如果能成的话，张家连亲家孝顺，把他们家的财产，因为他是大财主嘛，把财产全部都给了你也愿意的。说这件事情发生的其实有一点像，嗯。这个甄英莲发生的一件事情，就是两家抢一个女孩子嘛。不同的是，那个是一个丫鬟卖了两家，这个是一个女儿，两家都想要。这个叫金哥的女孩子呢，已经许了这个守备的儿子，但是李衙内，这个长安府的府太爷的小舅子李衙内又看上她，就一定要娶她。所以呢，他他要娶她，这个金哥就得和守备的公子退亲。公子这一家呢又不愿意退亲，所以这个老尼姑出的主意就是什么？他们两边好结，嗯，守备没有这个府太府太爷官职大，但是两个官都比不上节度使啊。节度使是京城派来的官嘛。既然贾家跟节度使关系好，你让最大的领导下去跟这个守备写一封信说，说你不要跟他抢这个呃女孩子了。守备怎么可能不听呢？所以这件事成了呀，张家一定会好好谢你的。我们要看王熙凤怎么处理这件事情呢？我们下一回再说。